0: 최경영의 최강시사
1: 네 갑과 을이 단어가 힘이 질 때까지 을의 목소리를 들어보는 시간 지금은 을밀때 지난주에 중간착취 문제 다뤘었는데 오늘도 다뤄보겠습니다 오늘은 대리기사 이야기입니다 요즘은 대리기사 어플리케이션 많이 쓰죠 그런데 이런 앱 플랫폼들이 오히려 착취의 신세계를 구축하고 있다고 합니다 부산에 계신 대리기사님 이야기 들어보고요. 이어서 지난 1월 한국일보의 중간착취의 지옥도 현장 취지를 담당했던 남보라 기자까지 연결해 보겠습니다. 일단 대리기사님 연결합니다. 박재순 선생님 나와 계시죠?
2: 예, 안녕하십니까. 예. 박재순입니다.
1: 예. 선생님, 좀 목소리가 안 들려서요. 약간 좀 크게 좀 말씀해 주시면 고맙겠습니다.
2: 예. 예. 부산에 살고 있는 박재순입니다. 예.
1: 코로나 때문에 지금 굉장히 영향을 많이 받을 것 같은데 어떻습니까?
2: 예, 굉장히 영향을 많이 받고 있습니다. 예. 그래서 뭐그대기에서는 요즘은 코로나 감염에 대한 불안보다 생계 불안이 훨씬 더 앞서고 있습니다.
3: 그렇죠. 예.
2: 특히 코로나 3차 대유행으로 작년 12월 1일부터 시행됐던 뭐 5인 이상 집합 금지, 9시까지 영업 제한 뭐 이런 일 정도로 줄었다고 보시면 될것 같습니다.
1: 코로나 때문에 그런 상황인데 이 요즘 저 인터넷 모바일의 앱이 굉장히 이제 성행해서 소비자들은 그거 편하게 쓰시는 분들도 많은데 이 대리기사 직접 하시는 분들 입장에서는 굉장히 이게 안 좋은 시스템인가 봅니다.
2: 네, 뭐 그렇게 함으로서 이제 장단점이 있습니다. 무엇이든지 네. 그렇게 해서 이제 뭐 어떤 편리성도 예. 그런 거는 있지만, 이제 그게 대중화됨으로 인해서, 이제 많은 사람들이 음. 그게 이제 접속을 하고, 또 쉽게 쉽게 이제 접하다 보니까, 어, 저희들이 이제 대리기사들이 많아지고 콜은 그대로인데, 많아지다 보니까, 예.
1: 경쟁이 심해지고?
2: 예. 돌아가는 콜 수가 적어지는 거죠.
1: 아. 이제
2: 그렇게 되고, 그 한편으로는, 이제, 단점이라고 하면은, 고객님이 직접, 이렇게, 이제, 코어를 하다 보니까, 가격이나 이런 걸 하다 보니까, 네. 이제, 그, 좀 얼추군이 없는 그런 그 요금들이 올라오기도 많이 해요.
1: 어처군이 없는 요금이라는 게 어떤 말씀인가요?
2: 네, 예를 들자면, 이제, 그, 평균적으로 대리, 무리가 생각하는 그 요금들이 있는데, 예. 네. 하면 그한만원 초하는 정도가 된다고 했을 때 그렇게 되는데 네. 만 원에 올린다든지 어. 뭐8 8,000원에 올린다든지 그런 일이 생기는 거죠.
1: 아, 이게 서로 그 가격을 경쟁하듯이 이렇게 올리는 앱인가 보죠?
2: 예, 그렇죠. 고객님 네. 직접 입력을 하도록 되어 있습니다.
1: 근데 이제 경쟁이 워낙 치열하다 보니까 그런 아주 싼 가격 에도 응이할 응할 수밖에 없는 그런 구조다 이런 말씀이시네요.
2: 예, 예, 그렇죠.
1: 중개 수수료 같은 것도 받습니까 앱에서 플랫폼 업체들이?
2: 네, 플랫폼 업체들이 기본적으로 어, 중개 수수료 20%를 하고
1: 있죠.
2: 20%? 네.
1: 그러면 만 원을 고객에게 받으면 2천 원을 가져가는 거예요?
2: 네, 네, 그렇습니다. 아,
1: (웃음) 어, 너무 많이 가져가는 거 아닙니까?
2: 예, 많이 가져가죠.
1: 다른, 근데, 다른 용도로 어떻게 떼가는 것들도 있습니까? 예, 그러니까 뭐 어, 그거는 기본적으로
2: 우리가 이제 20%에서 30% 정도 중개수수료를 떼고요 업체들이 30%까지 떼요? 예, 그래서 많은 했을 때 3천 원을 떼는 그런 업체도 있습니다. 와, 그런 프로그램도 있고. 예. 이제 그렇게 떼고 또 이제 그게 이제 중고수수료 외에, 음. 그 보험, 그 대리운전보험, 그 다음에 출근비, 예. 라는 게 있습니다. 뭐, 프로그램 사용료하고, 그다음에 그 다음에, 저희들이 야간에, 그, 대중교통이 끊기는 상, 끊겼을 때, 예. 이동을 이 원활하기 위해서 셔틀을 운행을 하거든요. 예. 이제 그 셔틀 운행비로, 또 명목으로 출근비라고. 3천 원씩 빼가갑니다.
1: 3천 원이란건 하루에 3천 원 떼간다는 이야기인가요?
2: 네. 그렇죠.
1: 그러면 아까 지금 만 원짜리 서비스를 했다. 대리기사 서비스를 했다고 라 하면 네. 3천 원 정도 중개수수료 떼가고 각종 부담 비용 떼가면
2: 예, 한 5천 원 정도가 이제 남는 거죠.
1: 5천 원 남으십니까? 네. 그럼만원 대리기사의 노동은 지금 어느 정도의 일을 말하는 건가요? 그러니까 몇킬로 정도? 그래서 이제 다시 돌아오는 시간까지 계산을 한다면? 보통
2: 뭐, 3킬로면은한 10분에서 15분? 예. 이제 예, 운행해야 되는 거죠.
1: 이렇게 하룻밤에 어느 정도 일을 하십니까?
2: 예, 그래서 만 원짜리 보다는 평균적으로 만 오천 원이라고 계산을 했을 때, 예. 저희들이 이제 만 오천 원 계산했을 때, 뭐만원 정도 남는 거죠. 예. 예 그렇게 하면 하루에 보통 뭐 많이 하면은 일곱 이제 못하면 다섯 개예 다섯 개
1: 오만에서 칠만
2: 원예예 노동 시간은
1: 밤 꼬박 세서 하시는 거예요?
2: 예뭐그 정도 한네시 정도까지는 해야 되겠죠.
1: 아유 정말 힘들겠습니다. 이게 지금 가장 어떻게 해야 될까요? 이렇게 앱 업체들이 많이 생겼는데 현장에서는 어떻게 생각하십니까?
2: 그, 또, 이제, 뭐, 그런 부분들을 정부가 나서서, 이제 뭐, 해야 될 부분도 있고, 음. 대리기사들 내부에서, 어, 단결해서 해야 될 부분이 는 있다고 봅니다. 예. 그래서, 이제, 가장 시급한 문제가, 대리기사를 완전히, 이제, 그, 노동 기본권이 보장되는 음. 그런, 이제, 직종으로 정부에서, 이제, 해 줘야 될것 같다라고 생각을 합니다. 그래서 노조비 위조나 이런 것들이 개정이 되면 예. 업체가 어, 대리기사들과 이제 교습을 해야 되는 거죠. 그렇게 하고 단체 협약을 맺어야 되고.
1: 노동조합이 방법이다. 예. 네,
2: 그렇죠. 근데 그렇게 됨으로써 음. 시장이 이제 정상화될 거다라고 생각을
1: 합니다. 알겠습니다. 말씀 잘 들었고요. 예, 한국일법 네. 남보라 기자 연결해야 되세요? 여기까지 예, 예. 말씀 듣겠습니다. 박재순 선생님이었습니다. 고맙습니다. 예. 예. 네. 예. 이어서 중간 착취 지옥도 현장 취재 맡았던 한국일보 남보라 기자 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
0: 아, 예, 안녕하세요.
1: 예. 이 어떤 계기로 이런 기획, 기획 기사 시작하게 됐나요?
0: 아, 네. 그, 많은 분들이 기억하시는 사고일 텐데요. 2016년에 구이혁 김군 사망사고가 있었고, 2018년에는 김용준 씨 산업재 해 사망사고가 있었습니다. 그래서 두분다 하청업체 노동자였고, 임금 착복을 당했다는 게 이제 사후에 밝혀졌는데요. 예. 구이혁 김군 같은 경우에는 한 100만원 정도, 김용준 씨 같은 경우는 300만원이 넘는 돈을 하청업체가 중간 착복을 했습니다. 예. 하지만 당시에 이게 워낙에 이제, 음, 심각한 산업재 해 문제였기 때문에, 이 중간착복 문제보다는, 이제, 위험의 외주화 문제, 산업안전 문제에게 더 초점이 맞춰지면서, 임금 중간착지 문제는 좀 상대적으로 조명을 덜 받았습니다. 그리고, 저희 취재팀이 생각하기에, 이런 중간착지 문제가 비단 이두 사건에만 국한된 문제가 아닐 거라고 생각을 해서, 저희가, 합정업체, 용역업체, 내내 파견업체에서 예. 음. 일하는 노동자분, 이제, 100분을, 이제, 취재를 하게 되었습니다. 1분 네네,
1: 백명을 추리했습니다. 아유, 숫자가 대단하네요. 네. 예, 그래서 네네네. 굉장히 많은 사례를 갖고 지금 취재를 하시고, 어떤 구조적인 원인 같은 것들도 발견했을 것 같습니다. 그죠? 예, 예, 맞습니다. 예, 이게 근데 제가 언뜻 듣기에 중간 착취, 중간 착복 이렇게 말씀을 하셨는데, 네네. 이게 모든 과정이 합법 아닙니까?
0: 아, 네 합법인 부분도 있고 예. 약간 불법인 부분도 있는데 합법인 부분들이 사실은 더 많습니다 더 많죠 네, 그런데
1: 한국일보 지금 취재를 하면서 이게 합법이 문제입니까 불법이 문제입니까 일탈적인 불법은 사실은 마이너한 문제일 수도 사소한 문제일 수도 있거든요
0: 네, 네. 구조적인
1: 문제는 합법적인 부조리가 아닐까요
0: 네, 저희도 그렇게 생각하고 있습니다. 그래서
1: 그, 예. 저희는
0: 이제 뭐 법을 개정을 한다거나 그런 음. 부분도 이제 앞으로 계속해서 취재를 하고 음. 이제 그런 입법에 대한 부분도 국회에 같이 얘기를 해서 예. 네, 해 바꿔 나갈 수 있도록 노력할 예정입니다.
1: 지금 보시기에 이게 다 합법인데 뭐가 가장 네네. 부조리하다? 이게 말이 안 된다 이렇게 보십니까?
0: 어. 네, 제가 느끼기에 가장 말이 안 되고, 제가 이제 간접고용 노동자가 아닌데 가장 억울하게 느꼈던 부분을 말씀을 드리면, 이 착취 구조가 어떤 식이냐면, 이제 용역업체가 두 가지 계약을 맺어요.
3: 첫 번째는,
0: 원청이랑 우리가 시설 관리나 특정 업무를 맡겠다라고 하는 도급 계약을 맺고, 노동자와는 근로 계약을 맺습니다. 아. 그래서, 원청과 도급계약을 맺을 때는, 아, 우리가 이 일을 할 때, 근로, 근로자, 한, 아, 노동자 한 명당 인건비가 얼마씩 필요하다. 음. 예를 들어서, 우리가 노동자한테 300만원씩 줘야 한다. 그러니까, 우리에게 이만큼의 돈을 달라고 라 하고 계약을 맺고 그 돈을 받습니다. 예. 그런데, 노동자랑 이 하청업체가 노동자랑 근로계약을 맺을 때는, 아, 우리는 최저임금으로 계산해서 월1 0월 180만 원씩 주겠다라고 해서 근로계약을 맺어요. 네. 그러면 이 화정업체는 원청에서는 인건비로 300만 원을 받아놓고 음. 노동자한테는 180만 원만 주게 되는 거죠. 그리고 나머지 120만 원은 그 중간에서 착취를 하는 거죠.
1: 제일 그 사다리 위에 있는 그갑 중의 갑 있잖아요. 그러니까 도급을 주는 사람들 있죠. 네네. 도급을 주, 주는 회사. 그 네. 회사는 왜 그렇게... 도급을 주는 거예요. 그냥 아주 간단하게 생각을 해보면 근로계약을 직접 뭐 비정규직이라고 할지라도, 네네. 가령 300을 줄걸 250만 주고 직접 계약을 하는 게 낫지 않나 이렇게 이제 생각이 드는데 합리적으로는
0: 네네. 그래서 저도 그 생각을 정말 많이 했어요. 예. 그리고 제가 인터뷰했던 노동자분들도 음. 아니. 그 용역업체에 주는 돈 300만 원 중에 나한테 만약에 220만 원만 줘도 정말 열심히 일할 텐데 왜 이렇게 하는지 모르겠다라고 말씀하시는 분들이 정말 많았거든요. 그래서 그게 이제 저도 전문가 분들한테 그런 부분들 많이 여쭤봤는데 음. 전문가분들이 하시는 말씀은 가장 중요한 건 미래의 리스크를 줄이기 위함이라고 말씀을 하시더라고요. 미래의 리스크. 예. 네, 네 미래의 리스크를 줄이기 위함인데 음. 그 말은 나중에 이제 경향이 악화됐을 때 그냥 계약 해지라고 하면은 이 사람들을 다 해고시킬 수 있는 거잖아요. 그렇죠. 예, 네, 계약 해지라는 이것도 해고가 아닌 거예요, 법적으로는. 예. 계약 해지라는 명목으로 이 사람들을 다 해고를 시킬 수 있고 아무 때라도 음. 또어 이, 법적으로는 이, 노동자가 이, 아니기 때문에. 그렇죠. 네, 그것도 자기 소속 노동자가 아닌 거죠. 아니기
1: 때문에. 그러니까 그렇죠. 원청
0: 소속 노동자가 아니고 네. 하청업체 소속 노동자고 음. 원청은 하청이랑 계약을 맺은 거잖아요. 도급 계약을. 그런데 우리 이제 뭐 너희의 어떤 이런 업무 수행 능력이 마음에 들지 않아. 음. 그러니까 계약 그만할래 라고 해서 계약 해지를 할 수도 있고. 언제든지
1: 계약 해지가 자유롭다.
0: 네. 네. 계약 해지가 자유롭고 또한 가지는 이 노동자들이 사실은 이제 뭐 노조에 가입을 한다거나 노조를 만들거나 해서 자기 목소리를 낼 수가 있잖아요. 근데 음. 사실 대기업이라던가 이제 한국에 있는 많은 기업들이 이렇게 노조가 있는 건 굉장히 꺼리잖아요. 그래서 네. 뭐 노조화가 된다거나 이제 자기의 목소리를 내서 이제 자기의 권리를 막 찾으려고 하는 거나 이런 것들을 또 회피하기 위해서 이렇게 간접 고용을 사용한다고 합니다.
1: 그런데 이 말씀 듣다 보면 저도 그런 생각이 들어요. 노동시장이 이렇게 유연하고 계약 해지가 자유로운데 한국의 노동시장은 지나치게 경직됐다. 그래서 노동시장이 더 유연화돼야 된다. 다시 말하자면 더 쉽게 사람을 자를 수 있어야 된다. 이게 지금 보통 이제 경총이나 정경련의 논리지 않습니까? 네. 그 나름대로 합리성이 있다고 보십니까? 어떻게 생각하십니까?
0: 아, <웃음> 네, 저는 <웃음> 개인적으로는 그렇게 생각을 하지 않고 있고요. 예. 근데 또 원청 입장에서는 방금 말씀하신 그런 이유로 간접고용을 사용을 한다고 주장을 해요. 그렇죠. 왜냐하면 정규직을 한번 고용하면 어쨌든 뭐 합당한 사유가 있는 없는 아 있지 않는 한 해고를 시킬 수 없고 음. 그렇기 때문에 정규직 사원을 뽑는 게 너무 힘들다. 그래서 우리는. 간접고용을 사용한다라고 핑계를 그렇게 이유를 말을 하고 있는데 음. 글쎄요. 저는 동의하기는 좀 어렵다고 생각을 합니다.
1: 남 기자님 생각으로는 이거 어떻게 해야 될까요? 마지막으로.
0: 아 네, 그 이제 전문가분들이 제시하셨던 대안들을 좀 말씀을 드리면 총세 음. 가지 대안을 말씀을 주셨는데 그첫 번째로는 이제 노동자가 그, 그, 인건비를 원청으로부터 직접 받을 수 있도록 법과 제도를 바꾸자는 거였는데요. 네. 지금 중간 착치가 일어나는 이유가 그 하청업체를 거치면서 중간에서 이렇게 돈을 이렇게 빼앗아 가는 거잖아요. 그렇죠? 그렇기 때문에 하청업체에는 뭐 관리비나 경비, 이윤 이런 돈들만 주고 노동자 인건비는 전용 계좌를 통해서 직접 지급하도록 하자 아. 이런 대안을 많이 말씀을 하고 있습니다. 예. 제가 사실 그 김용균 씨 사고 이후에 임금 착복 문제가 드러난 발전소에서도 지금 이런 방식으로 시범사업을 실시하고 있거든요. 그래서 예. 예, 이런 방법을 말씀을 해 주셨고 또두 번째로는 파견 수수료율과 수수료 부과 기간의 상한을 정하자라는 말씀 많이 주셨는데 예. 지금 현행 파견법에는 이런 상한이 전혀 없습니다. 그래서 파견 노동자가 일하는 동안 학연업체는 다달이 원하는 만큼의 수수료를 계속 뗄 수가 있는 구조예요. 음. 네, 그래서, 근데 하지만, 어, 뭐, 예를 들어, 직업안정법이라는 법이 있는데, 그법 같은 경우에는 직업소개소에서 일을 구하는 노동자들은 직업소개소가 임금의 최대 1%를 최대 3개월까지만 소기료소기로 받을 수 있도록 하나를 두고 있어요. 그런 것처럼 학연 노동자도 정해진 요율만큼, 정해진 기간 동안만 수수료를 떼이도록 해야 된다 이런 말씀을 또 하셨습니다. 그렇군요. 네. 네, 그리고 마지막으로는 원청의 의무 강화를 이제 많이들 말씀을 주셨는데 아까 말씀드린 대로 이제 원청이 간접 고용을 사용하는 이유는 노동자들에 대한 아무런 책임도 짓지 않으면서 노동력을 싸게 이용할 수 있기 때문에 노, 이용을 하는 거잖아요. 네. 그래서 원청에게 이제 노동자 임금, 근무 조건, 노조와의 공동교서 교섭에 응하도록 하는 이런 의무들을 부과를 하면 사실은 원청들이 지금 간접고용을 사용하는 이런 장점들이 굉장히 많이 사라지는 거거든요. 예. 그래서 원청의 의무를 부여를 해서 이런 간접고용을 아예 좀 사용을 자제하도록 꼭 필요할 때만 사용할 수 있도록 해야 된다. 이런 말씀도 많이 해 주셨습니다.
1: 반론은 이렇게 할수 있을 것 같아요. 시장이 이렇게 형성이 돼버렸는데. 네네 비정규직 위주의 시장 그다음에 이제 중간 용역업체들의 시장도 많이 활성화됐을 거 아니에요? 이런 용역업체들 많을 거 아니에요?
0: 예, 네, 굉장히 맞습니다.
1: 그렇죠. 그러면 이렇게 직접 계약을 하는 방식으로 정부가 강제를 하면 어 네네. 말씀드렸다시피 경총이나 기업계에서는 야왜 시장에 개입을 하냐 또 다른 규제를 아... 하는 건 아닌가 중간 네네. 용역업체가 고용한 사원들은 그러면 어, 실직을 하란 말이냐?
0: 네. 이런
1: 반론이 또 나올 것 같습니다.
0: (웃음) 네, 네, 그럴 수도 있는데 이게 뭔가 어 근데 지금 이 문제가 너무나 심각하거든요. 지금 음. 간접고용 노동자가 전국에서 한 350만 명 정도로 추산이 돼요. 예. 근데 전문가들 말씀은 이거예요. 근데 이렇게 고용이 불안정하고 이렇게 저임금이 노동으로 유지가 되는 사회는. 결코 발전을 할수 없다 그런 말씀을 많이 하세요
3: 그래서
0: 예. 우리 뭐 경영계가 위업 뭐 그런 어떤 어려움을 감수하더라도 이제 정당한 임금을 주고 이제 노동자들이 노동의 대가를 다 받을 수 있는 그런 구조를 만드는 게더 중요한 일이 아닌가 생각합니다
1: 네 알겠습니다 지금까지 한국일보 마이너리팀의 남보라 기자였습니다 오늘 말씀 감사합니다 고맙습니다 네,
0: 감사합니다 네. 예.
1: KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 48분입니다